بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخي الكريم أختي الكريمة أنتم تعلمون أنه إذا زاد حبك لله سيزيد خشوعك في الصلاة ولا شك لأنك إذا قابلت من تحب فلن يكون ذهنك وشعورك كما لو أنك قابلت من لا تشعر بحبه وكثير من الناس لا يشعر بمحبة الله أثناء الصلاة ولهذا فإنه لا يخشع وأنت إذا أحببت أحدا فإما أن تحبه لحسن جماله أو لحسن تعامله أو لإنعامه والله قد جمعها كلها كما ذكرنا أما الجمال فقد عرفت أن الله هو أجمل شيء في الوجود ولا يوجد من هو أجمل منه وأما محبة الله لحسن تعامله فإنك لن تعامل أحدا في حياتك أسهل ولا أحن ولا ألطف من تعاملك مع الودود الرحيم الكريم الحليم أكرم من تعامل هو الله يخاطب الله عباده بأحلى خطاب قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ويخاطبهم يعني الله ويخاطبهم الله بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم يعني يناديهم بأحسن أسمائهم كقوله يا أيها الذين آمنوا وأيضا في موضع آخر يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي لاحظت يقول ابن القيم فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف والتحنن فيقول لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فإذا دخلت بالصلاة وأنت ترى هذا التعامل الرفيع والخطاب الودود من الله أحببته ولا شك وبالتالي فلن تكون الصلاة كما كانت في السابق تقع أنت في بلاء وضيق انظر التعامل تقع أنت في بلاء وضيق فيسخر الله لك عبدا من عباده لينقذك الله يسخر لك عبد من عباده لينقذك ويفك ضيقك فتقوم فتشكر هذا الذي بعثه الله ولا تشكر من أرسله وهو الله تشكر المرسل ولا تشكر من أرسله بل كل من أنعم عليك بنعمة فأحببته لأجلها كان من المفروض عليك أن تحب الله أكثر مما أحببت هذا الرجل لأن الله هو الذي أرسله إليك فكيف تحب وتثني على الأجير الذي أوصلها إلى بيتك يعني الذي هو بمثابة ساع البريد ولا تحب الذي اشتراها وأوصى بإرسالها بل إذا قابلت ساع البريد قابلته بالبشر وإظهار الحب والاحترام وإذا قابلت الذي بعث هذه الهدية قابلته في الصلاة بالسرحان والغفلة والرغبة في الانصراف السريع منه بل العجيب العجيب في الموضوع أنه دائما يرسل إليك الرزق والمال دائما ها فلما منعه منك مرة واحدة مرة لخيرة يراها هو أنت لا تراها قمت فتسخطت وغضبت واشتكيت مع أنها خيرة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا ويا سبحان الله يا سبحان الله لا يزال المتسخط يتسخط ولا يزال المتسخط عليه يعطي المتسخط تجده يتذمر يتذمر ثم بعد فترة طويلة من التذمر وسوء الخلق مع الله يعترف هذا العبد بأن تقدير الله أحسن من تقديره وأن الخيرة فيما اختاره الله الآن بعد كل هذه السنوات من قلة الأدب مع الله لكن مع ذلك يقبل الله منه يقبل منه اعترافه ورجوعه قال صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له عجيب أمر العباد عجيب عجيب أمرهم مع ربهم يخلق هو 
ويعبد غيره يرزق هو ويشكر غيره نخادع الله وهو يعرف ذلك تمام المعرفة مثلا نشكو للخلق كيف أن الناس تغيروا انظروا كيف تغير الناس وكيف تبرجت النساء وكيف ظهرت الفاحشة ثم إذا ذهبنا للسوق فإننا ننظر إلى المحرمات يقول تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب تعلمون شيئا إخواني هل تعلمون أن أكثر من يشتم في الأرض وأكثر من يسب وأكثر من يؤذى هو الله اي والله روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني اما شتمه اياي فقوله ان لي ولدا وانا الله الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد انتهى الحديث ومع هذا مع هذا فانه يطعم الذي شتمه سبحانه ويسقي الذي سبه واذا مرض عافاه واذا احتاج اعطاه وهو الغني ذو الرحمة لو شاء لأمر جنديا من جنوده بأن يهلك تحتهم الأرض بمن عليها فوالله لن يتردد في تنفيذ أمر الله بهم لحظة واحدة لكنه صبور غفور رحيم كريم يقول ابن القيم ومع هذا مع هذا فلم ييأس الله العبد من رحمته بل قال يقول الله متى جئتني قبلتك وإن أتيتني ليلا قبلتك من كلام ابن القيم يقول قال الله متى جئتني قبلتك ومتى أتيتني ليلا قبلتك أتيتني نهارا قبلتك وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا وإن مشيت إلي هرولت إليك ولو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي فهل لا أحببتموه إخواني إذا استشعرت ذلك في صلاتك فإن صلاتك ستكون شيئا آخر شيئا آخر تماما ينعم الله عليك بنور البصر وصحة الجسد ثم بعد ذلك كله لا تعصيه إلا بنفس النعم التي أعطاك إياها نرخي الستور ونعصيه والله سبحانه يتركك تعصيه ولا ينتقم منك لحظتها ولو شاء لأمر عبد من عبيده مثلا الأرض التي تحتك أو السقف الذي فوقك أو البحر الذي هو قريب منك ولانتهى الأمر تماما والله إنا لنستحي من الله نستحي من الله تعالى أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أسح دموعا لانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني يقول ابن القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه كيف؟ تابعونا بعد نتأمل جمال تعامل الخالق مع المخلوق ولازلنا نستحي أكثر ويزيد حبنا لله أكثر يقول ابن القيم يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه ناداه الله إلى رضوانه فأبى فأرسل الله في طربه الرسل وبعث معهم الكتب ثم نزل سبحانه بنفسه في الثلث الأخير من الليل وقال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أدعوك للوصل فتأبى أبعث رسلي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوم يعني نائم اللهم السعب هنا انتهى كلام القيم في كلمات عجيبة بديعة ثم انتقل معنا في موضع آخر فقال اسمع الكلمات قال يقول القيم من عرف الله 
وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم ومن عرف الله بحسن تعامله قال ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه يقول القيم وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيد الطلبات سواه فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك هو أجود من سئل وأوسع من أعطى وأكرم من قصد أرحم بعبده من الوالدة بولدها عجيب أمر التعامل مع الله عجيب عجيب ما رأيت مثله في حياتي والله ما رأيت أحدا يتعامل مع أحد كتعامل الله مع خلقه أبد والله ما أذكر شيء ما مر عليك في حياتك ألا تحس بالذي أحس به ألا تشعر بالذي أشعر به أخي الكريم سأظهر لك الآن مشهدا كيف أن الحيوانات إذا تعاملت معها بتعامل حسن كيف تقابل لك هذا التعامل أرجوك تابع معي أخواني هذه قصة حقيقية هذا شبل أسد صغير رباه اثنان فأحسن إليه يلعبون معه يؤكلونه يشربونه ويقضون معه وقتا ممتعا في صغره أخذاه إلى المدينة وأخذوا يربونه ويتعايش معهم لاحظوا الشابين في صغرهما وهو صغير أيضا ولكن يعني لا بد أن ينقلاه إلى أفريقيا مرة أخرى لأنه لا بد أن يتكاثر ويتزوج ويكون أسرة فلما أرادوا نقله ما رضي لا يريد وصلوا إلى أفريقيا ووضعوا هناك أمام مكانه الجديد ووطنه الجديد يدور حولهما متردد يذهب ولا ما يذهب يذهب ولا ما يذهب يقف ينظر قليلا ثم يرجع إليهما ثم في النهاية قرر أن يذهب وفعلا ذهب وعاش حياته الطبيعية كون الأسرة هذه لبوة فزوجها وأنجب أشباه صغار ولاحظوا أن الأسد كبر وتغير وهذا الأسد الآن بعد تلك الحياة اشتاق الشابان إليه فرجع مرة أخرى بعد أن كبر الشابان وكبر الأسد وأخذوا يبحثون عنه فوجدوه بعد فترة من البحث في أفريقيا وجدوه فنزل وأخذ ينظر إليهما يتعرف عليهما يتذكر ما يتذكر يشم رائحتهما وينظر نظر إليه لما تعرف عليهما وعرفهما انقض عليهما لكن ماذا سيفعل؟ رأيتم؟ يضمهما بحب مشتاق فرح بلقاء يضم بإيده وبعدين ما يصبر فينقض عليه ويقبله ويحاول أن يحك رأسه برأسه ثم يذهب إلى الآخر يبقى قليلا عنده ثم لا يصبر حتى ينتقل إلى الآخر فيذهب إلى الأول فيضم ثم ما يستحمل ما يستحمل ينقض عليه ويقبله الله ما هذا القلب حنان عطف فقط لأنهما أحسنا إليه لما عرفهما انظر ماذا يصنع هو صادق في حب الآن أحضر إليهما زوجته 
ليعرفهما بزوجته اللبوة طبعا هي لا تصنع لهم شيئا يعني هي لا تقول لهم شيئا لنا يعني أصحاب زوجها ف... والله عندما رأيت هذا المشهد جلست أفكر أفكر بصدق يعني الله يتعامل معنا طوال اليوم بأحسن تعامل يطعمنا ويسقينا يرزقنا ويعافينا وبعد ذلك لو أخطأنا يغفر لنا إن تبنا ورجعنا يحسن إليك طوال اليوم وتقف بين يديه عشر دقائق فلا تحسن التعامل معه يحسن إليك طوال اليوم عشر دقائق فقط الله تعالى ثروا ماذا يقول لنا يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الأسود الحيوانات المفترسة التي لا ترحم فارستها أحسنت إلى من أحسن إليها ألا ترحم نفسك أنت وتحسن الوقوف بين يدي ربك نسأل الله أن يحسن وقوفنا بين يديه لو أردت الدخول على ملك من الملوك فإنك تحتاج إلى موعد وأن تتعرف على مدير مكتبه ثم إذا أدخلك عليه إذا أدخلك لربما ينظر إليك وربما لا ينظر وربما يعطيك من نفسه الملك وربما لا يعطيك من نفسه وإن أعطاك من نفسه وسمع حاجتك لربما يقبلها ولربما لا يقبلها فإن أعطاك إياها أحسست يعني بمنة أما الله فلا تحتاج معه إلا أن تقول الله أكبر فإذا أنت بين يديه أسأل الله أن يحسن وقوفك بين يديه